0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Mein Name ist Matthias, Gründerhost von Gründerleben. Bianco ist ein nachhaltiger Marktplatz mit der Mission, eine faire Wirtschaft mit fairem Impact zu schaffen. Herzlich willkommen, Markus von Bianco. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Freut mich auch, danke für die Einladung. Bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du uns zu erzählen hast. Bevor wir so ein bisschen auf deinen... Jetzt ins Unternehmen gehen auf Bianco. Kannst du mir so ein bisschen so ein Background geben? Was hast du früher gemacht? Was, hast du, was machst du noch parallel dazu?
1: Mhm. Ja, also vielleicht vom Background ähm, klassisch aus, aus der Betriebswirtschaft, ähm, nach, dem, äh, nach dem Gymnasium, dann äh, in Wien äh, auf der Wirtschaftsuni äh, gewesen und äh, da haben wir schon ähm, also gemeinsam mit meinen zwei Co-Foundern auch Bianco äh, recht früh gesagt, wir wollen äh, in die Richtung Startup gehen und sozusagen das, äh, nicht nur passiv äh, die Lehrinhalte aufnehmen, sondern auch aktiv anwenden. Und äh, da kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, naja, wir sind selbst Studenten. Das ist naheliegend, wenn wir auch was mit Studenten an sich machen. Und da kam dann die Idee auf, einen, einen, einen Marktplatz, einen Online-Marktplatz zu machen für Studienunterlagen. Ähm,
0: mhm.
1: Das Ganze nennt sich Study Rush. Äh, sind wir jetzt äh, noch immer in Österreich aktiv damit. Ähm, ist eigentlich sehr cool. Um, ja, das war sozusagen so die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Um, genau, also so viel sozusagen, das ist dann vor um, vor uh, Bianco geschehen. Grundsätzlich haben wir da auch ein bisschen noch so ja um, für Dritte auch uh, über unsere Developer-Webseiten erstellt und so weiter. Aber wir waren schon dessen bewusst, dass wir früher oder später wahrscheinlich ein Business Case finden werden, der jetzt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt was, wo wir wirklich uh, längerfristig dran arbeiten wollen. Also um, ja. Ich sage jetzt mal so, mit Studenten ist auch cool, grundsätzlich zu arbeiten, aber ja, jetzt ein bisschen das Modell auf Studenten aufzubauen, langfristig haben wir auch gesagt, ja, wir wollen schon was, wo wir wirklich ähm, einen Impact haben. Und ja, dann kam es äh, früher oder später zu der Idee, ähm, Bianco und mit Bianco dann auch zu starten.
0: Mhm. Okay. Und was ist so deine genaue Aufgabe? Also ich höre raus, dass du auch viel Know-how hast, von Anfang an die Selbstständigkeit wolltest, aber was ist so deine Kernexpertise im Team?
1: Ich würde sagen, es, äh, ich sehe meine Kernaufgabe, dadurch dass ja ähm, meine Co-Founder auch noch der antwort ähm, äh, selbst ähm, noch nicht Vollzeit äh, investieren können in, in Bianco, ist so die Lead-Funktion sicherlich, also die, ähm, das ganze Team ähm, eben täglich, sagen wir mal, so zu motivieren und zu zeigen, wo es hingehen soll, ähm, Ziele aufzusetzen. Meilensteine mitzuentwickeln und auch ähm, sich zu erlauben, größer zu denken. Ähm, ich sehe da immer meine Aufgabe darin, dass wir ja ähm, gerade bei Bianco ähm, so ein umfassend facettenreiches äh, Themengebiet ja auch abbilden, ja, aber auch sozusagen an den, in den Themen, die wir sozusagen selbst im Haus angreifen, sei es jetzt Design, Marketing, Web Development, ähm, Account Management, wo wir halt natürlich, wo uns auch bewusst ist, dass wir natürlich nicht alles selbst machen können, und wo ich auch sage, natürlich ich kann jetzt auch nicht Web Development, also ich bin jetzt kein Coder, ich kann jetzt bin kein Designer, aber ich glaube, ich sehe meine Aufgabe darin, dass wir eben, dass ich eben das Framework, also die die, die Bedingungen rundherum entsprechend positiv zur Verfügung stelle, dass jeder optimale Arbeitsbedingungen hat und möglichst guten Input in Bianco einbringen kann. Und das würde ich ehrlich gesagt, das ist meine Hautaufgabe. Ich meine, grundsätzlich habe ich auch ein bisschen von der Uni natürlich, ist jetzt nicht langfristig gesehen, dass, wo ich sagte, möchte ich mein Leben lang zu tun haben, aber Finance und Accounting-Background auch. Also diese Themen sind auch ein bisschen das, die in meine, in meine Rolle dann fallen. Aber es ist schon mehr das Leading des ganzen Teams.
0: Okay. Und was fasziniert dich an Bianco besonders oder was ist so eure Kernaufgabe oder was würdest du als eure Kernaufgabe bezeichnen?
1: Ja, unsere Kernaufgabe würde ich würde ich sagen, und das ist natürlich auch darin entstanden, ja, wie die Idee ähm, uns gekommen ist, ist, das, dass wir ähm, dem sogenannten otto Normalverbraucher den nachhaltigen Konsum näher bringen und erleichtern. Ja? Also ich denke, ähm, das ist sicherlich das, ähm, was wir uns als Vision und als Aufgabe gesetzt haben. Ganz einfach, da ist, die, da ist die, sozusagen der Grundtenor, in die Richtung zu gehen, ja? wenn es so easy ist, auf Amazon alles zu bestellen. Ja? Und eigentlich ohne jetzt die Hintergrundinfos, wo wird das produziert, ist es nachhaltiger oder nicht, dass man es genauso easy und zugänglich macht, auch für genau Produkte, wo man es im weiß, ja, die transparent sich darstellen, die nachhaltig produziert wurden ähm, und genau diese Entry Barrier für den, für den Endkonsumenten ähm, doch sozusagen zu verniedrigen. Äh, also, ähm, und das ist eigentlich diese, das, die Kernaufgabe von Bianco. Äh, ähm, betrifft eben Produkte einerseits, aber natürlich auch auf der anderen Seite ähm, was Dienstleistungen zum Beispiel betrifft, ja einerseits Stromanbieter, Versicherungen, dass wir da ganz einfach ähm, transparente Informationen an den Endkonsumenten weitergeben.
0: Ich stelle mir das auch als ziemlich große Herausforderung vor. Also viele Baustellen auf einmal, sage ich mal. Also einmal die Plattform, also auch technisch aufzubauen, einerseits die Prozesse so zu automatisieren, dass sie legal sind, aber auch natürlich irgendwie kommunizierbar auf der anderen Seite den Endkonsumenten ja erstmal zu erreichen. Was ist so für dich so die größte Herausforderung? Was ist sozusagen vielleicht auch das größte Spannungsfeld zwischen den einzelnen Herausforderungen?
1: Mm, naja, ähm, es ist sicherlich ähm, das Thema rund um ähm, die Informationen, also möglichst viele Informationen ähm, einerseits ähm, von den Händlern zu bekommen, na, also ähm, das auch möglichst für die Händler auch sagen wir mal, barrierefrei darzustellen. Ja? Also, dass jetzt nicht alles ähm, am Ende des Tages irgendwie manuell eingetippt werden muss, sondern bis zum, ab einem gewissen Punkt dann auch ähm, halbwegs automatisiert funktioniert. Also, das tut's noch nicht, aber das wäre sicherlich das Ziel. Also, in soll die Reise gehen. Ähm, bis hin, dass man eben äh, die, die Informationen möglichst ähm, einfach, aber auch dem Endkonsumenten wiederum weitergibt. Ja? Weil es bringt jetzt nichts, wenn du jetzt irgendwie ein, 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 ein wenn zehnseitigen, ein zehnseitiges Paper bei jedem Produkt als Anhang dranhängst, wie nachhaltig es nicht ist, weil dann liest jeder nur die Überschrift, sondern sollte eben auch möglichst einfach dann dargestellt werden, weil man weiß ja, okay, man schaut sich viele Produkte online an, wenn man irgendwie im E-Commerce shoppt und dann willst du natürlich auch gebündelt die Informationen, die dir weiterhelfen und ich mhm. glaube, das ist sicherlich eine große Hürde, da ist ein Trade-off zu finden.
0: Ja, glaube ich auch. Also einfach ein bisschen diese Übersetzerfunktion vielleicht auch oder dieses mhm. Standardisieren von nachhaltigen Qualitätsfaktoren.
1: Mhm.
0: Also kann man das so zusammenfassen?
1: Mhm. Ähm, Würde ich, so, würd ich, äh, würd ich so unterschreiben. Ähm, mhm. Weil wie du sagst, also ähm, es, 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 es beginnt ja eben auch schon ähm, dabei eben die Information natürlich einzuholen, aber... Ähm, wir brauchen natürlich, um, um, um am Ende des Tages zu sagen, dass es ist nachhaltig, brauchen wir möglichst viele Informationen, aber können eben nicht alle eins zu eins so weitergehen, weil dann der Kunde sich wiederum überfordert fühlt. Ja, also Übersetzerfunktion finde ich da eigentlich einen sehr guten Begriff.
0: Okay. Wie habt ihr denn gegründet? Also, was sind so die allerersten Steps? Der Weg zum Notar oder ja. seid ihr anders gestartet?
1: Nein, wir sind anders gestartet. Wir haben ja, ähm, wie vorher erzählt habe, schon die, den, den, den ähm, Online-Markt für Studenten gehabt die Idee dahinter war, und das hat sich eigentlich als ganz guter Move im Nachhinein herausgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen jetzt damals eine GmbH, die jetzt einen unabhängigen Namen hat, das jetzt nicht nach dem nicht nach dem ersten Projekt auch benannt war, weil wir gesagt haben, okay, schade auf jeden Fall nicht, weil wir, wir wollten ja früher oder später eben noch ein weiteres Projekt launchen, sobald wir sozusagen das Golden Nugget finden, dass wir dann eben nicht, als erstes nur die ganzen, den ganzen Gründungsprozess vor uns haben ja. und deswegen ähm, war das eben der Vorteil wir hatten das rechtliche Framework schon durch die GmbH wir haben das als Projekt ähm, unserer unserer ersten GmbH gestartet und ähm, konnten da eigentlich ohne die ganzen ohne die ganzen Barrieren oder sozusagen Kopfschmerzen in die Richtung äh, direkt losstarten wirklich mit dem mit dem Kerngeschäft und ähm, ja, ich sage jetzt mal so, abgesehen äh, vom, vom, vom administrativen, äh, vom, vom Gründungsstaat, äh, äh, den wir uns immer spart haben, waren sicherlich die ersten Faktoren die, jene, äh, dass wir uns natürlich überlegen mussten, okay, äh, wir wollen äh, nachhaltige Produkte äh, zeigen, dem Endkonsumenten, aber die Frage ist, äh, wie möchten wir das überhaupt beurteilen? Äh? Das war sicherlich äh, das, was am Anfang die meiste, das meiste Brainstorming gebraucht hat oder die meisten strategischen Grundentscheidungen gebraucht hat. Okay.
0: Und was waren so die größten Learnings in diesem Prozess und was würdest du vielleicht auch anders machen?
1: Die größten Learnings? Ähm, ja, also vielleicht... Ähm, Jetzt, wenn man, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, wäre sicherlich eines der größten Learnings, was, was uns irgendwie klar war, aber was sich dann irgendwie wie die Hypothese dann auch äh, bewiesen hat, dass äh, der Endkonsument vor allem daran interessiert ist, äh, wie das Produkt zu ihm kommt, äh, mehr als äh, wo ist das Produkt generell entstanden äh, wo ähm, was fließt da hinein, also ich sage jetzt mal so, hätten wir ähm, jetzt ohne, die ganzen, ohne das Ganze, ähm, den ganzen Input in die Nachhaltigkeit der Produkte äh, ähm, da den Fokus am Anfang draufgelegt, sondern äh, wirklich nur gesagt, okay, wir bilden einfach regionale Produkte ab, aber zeigen vor allem die Lieferkette transparent, äh, also nicht die nicht Lieferkette, sondern eigentlich die Last Mile, äh, ähm, okay. dann ähm, glaube ich, im Nachhinein hätte das den Kunden oder wahrscheinlich, sagen wir mal 75 Prozent äh, der Kunden, auch schon entsprechend viel Mehrwert gebracht, ja, was uns da vielleicht ganz am Anfang Arbeit erspart hätte und ähm, ja, vielleicht da am Anfang noch, äh, noch einfacher, verständlicher gewesen wäre. Ja. Ähm, das war ein, das war eigentlich ein sehr spannendes Learning, ja, weil, äh, wie gesagt, wir sind da schon gesagt, naja, schau, da kannst du alle Produkte, ja, da siehst du genau, ähm, was ist hineingeflossen. eingeflossen. Die erste Frage von allen war, ja, na gut, aber wie kommt es denn zu mir? Wie kommt es denn ähm, zu meiner Haustür? Also das war... Das war sehr spannend und das sehen wir das eigentlich bis heute durch, dass wir da verstärkt natürlich versuchen, diese Informationen auch transparenter noch darzustellen. Mhm. Das will ich als Learning sehen. Das hätte ich auch vielleicht, oder würde ich jetzt wahrscheinlich auch, eben, wie gesagt, ein bisschen anders machen. Ja? Ähm, sonst, ähm, ja, ich sage jetzt mal so, du hast natürlich äh, täglich, äh, irgendwie Micromanagement-Entscheidungen, wo du natürlich sagen kannst, da und dort im Nachhinein hätte man dies oder jenes anders machen können. Ich denke aber grundsätzlich sind wir ganz zufrieden, wie wir, wie wir uns entwickelt haben. Von dem her hätte ich jetzt, fällt mir jetzt nichts wirklich Relevantes ein, wo ich sage, okay, das war vielleicht auf jeden Fall, ich meine vielleicht das Einzige, wir haben ja erst, ich habe es vorher schon angesprochen, Dienstleistungen auch bei uns auf der Seite, das hat sich ein bisschen gezogen, wir wollten eigentlich gleich damit starten als zwei Säulen, einerseits Produkte, andererseits Dienstleistungen, es hat sich aber trotzdem dann gezogen, dass die Dienstleistungen erst über ein Jahr später online gegangen sind, hat sozusagen technische Hintergründe, aber das hätte ich persönlich Jetzt im Nachhinein ähm, hätten wir das vielleicht von Anfang an noch verstärkt noch ähm, priorisieren können. Ne? Aber mhm. genau.
0: Und wie, also seit ein bisschen Insight in euer Unternehmen zu geben, was glaube ich viele Startups so ein mhm. Problem haben, auch die vielleicht was Ähnliches aufbauen wollen, einfach diesen klassische Customer Journey aufzubauen. Also wie habt ihr das so angegangen, seid vielleicht so den ersten mhm. Steps? Also, du musst jetzt nicht deine jetzige Customer Journey verraten, aber so. So im ganzen Groben, wie seid ihr da vorgegangen, um sozusagen euch diesen Funnel aufzubauen? Mhm.
1: Naja, wir hatten, ähm, was die Customer Journey betrifft, ähm, hatten wir das Glück, dass wir gleich am Anfang, wie wir online gegangen sind, ähm, einige ähm, Messen hatten, äh, bei denen wir Aussteller waren, äh, also Nachhaltigkeitsmessen. Und da war eben ganz klar ähm, diese Customer Journey im Vordergrund, ähm, wo wir gesagt haben, okay, jeder soll jetzt da ähm, eine Handvoll Laptops hingestellt und gesagt, ja, ey, ähm, Schaut euch doch mal die Seite an, schaut, was wir haben, ja. so gibt uns aber auch im Best Case eben gleich Feedback. Ja. Und dann natürlich eben irgendwie ein Goodie für jeden, der da mitgemacht hat. Und haben da okay. gleich versucht, von Tag 1 an eigentlich Kundenfeedback mit hineinzubringen. Ja. Und ähm, das hat uns schon geholfen, weil wie gesagt, da sind eben genau solche ähm, Themen dann aufgepoppt wie, hey, ich möchte mehr Infos da oder dort sehen. Ja. Zum Beispiel der Lieferung. Und ähm, das war eigentlich wirklich spannend, ja? also da konnten wir eigentlich so, gleich so ein, ein Lab direkt ähm, in den ersten Wochen ähm, sozusagen da recht, recht easy ähm, starten, wo wir da wirklich von komplett unabhängigen ähm, äh, Personen schon ein Feedback bekommen haben. Ja? Ich meine, sonst machst du natürlich, haben wir auch gemacht. Um, dass man, ich meine, jetzt selbst kann man schwer auch immer eine Customer Journey natürlich abbilden, ja? sonst gehst du halt hin und sagst, ja, Friends and Family ein bisschen ähm, mhm. ähm, ähm, äh, abfragen, hey, mach dies oder mach das auf der Seite, ja? Aber man ist ja doch ein bisschen biased, ja, weil wenn du, das, wenn du das ganze Thema davor schon verfolgt hast, weißt du schon, was dich circa erwartet, ja, aber wirklich auf jemanden, der eigentlich noch nie was mit der Company im Hut hatte, nachhaltiger Marktplatz, ganz neu, ähm, da war das wirklich ein, ein, ein super Mehrwert, der uns da von Anfang an äh, top weitergeholfen hat. Wir hatten auch das Glück, dass wir von Partnern her ähm, auch äh, einige strategische Partner von Anfang an hatten, die auch in ihren Unternehmen dann das angeboten haben, ähm, die bei ihren Mitarbeitern ähm, so in der, ich glaube so in der Mittagspause, ist er, einfach mal so eine ähm, dass sie die, die, die Customer Journey für uns durchgehen und ähm, think aloud ja, dann auch sagen hey, wie mache ich dies, wie mache ich das was gefällt mir hier, was gefällt mir dort mhm. ähm, da haben wir schon ähm, von Anfang an recht viel Fokus drauf gesetzt, aber da muss ich auch sagen ähm, man, meiner Meinung nach, man lernt da auch nie aus und wir versuchen da auch stetig eigentlich jeden Tag äh, noch weiterhin besser zu werden, äh, ähm. mhm. Ganz klar, also ich denke, man darf sich da nie irgendwie ausruhen und sagen, jetzt habe ich irgendwie ähm, das, das in den letzten Puzzlestein gefunden, sondern ich glaube, man muss das jeden Tag von an wieder weiterdenken.
0: Lass uns doch mal weg von der Company hin zu dir persönlich gehen. Was sind so deine persönlichen nächsten größeren Ziele? Also irgendwann einen Doktortitel, irgendwo eine Promotion oder was auch immer. <lacht> oder andere Unternehmen zu gründen. Also was ist sozusagen dein persönliches Ziel, wo du hin möchtest?
1: Mm. Naja, ich glaube, was mir persönlich wichtig ist, ist ganz einfach, und das war auch die, die Idee, warum wir ähm, ähm, Bianco gegründet haben, ist, ähm das ist jetzt also auch nicht, ich meine, es ist schön, wenn dass ich auf so einer Reise ähm, mit dabei sein kann, wie bei Bianco, aber ich glaube, persönlich finde ich es einfach wichtig, wenn man ähm, für die Dinge, wo man sagt, das ist wichtig, ja, wenn man sich da ähm, in einer gewissen Weise auch ähm, mit einbringen kann. Ja. Also wenn man sagt, okay, mir ist wichtig, dass wir Nachhaltigkeit ähm, doch am Ende des Tages promoten können ähm, und für sozusagen a greater cause, ja, dass das halt auch wirklich am Ende des Tages ähm, so realisierbar ist, umsetzbar ist und ähm, das, wir werden sicherlich ähm, auch weiterhin, also ich bin jemand, der doch recht umtriebig ist, also ich denke, es wird früher oder später ähm, wieder die eine oder andere Company auch geben, ja? ähm, wenn Bianco so weiter dann auch ähm, jetzt, wo ich jetzt nicht im, im, im täglichen Geschäft sozusagen an allen Zügen sitzen muss, ähm, sondern einfach, weil es gibt so viele spannende Felder, ja, da bin ich persönlich schon auch ähm, daran interessiert, äh, den Horizont auch in andere ähm, Business Cases hinein zu erweitern. Ja? Also du hast gesagt, Dr. etc., ich finde am Ende des Tages, mhm. ähm, du lernst am meisten in der, in der, in, sozusagen in der realen Welt, und unter Anführungszeichen, ja, im täglichen ähm, Geschäft, mhm. wenn du ein Business machst. Ähm, das heißt... Dieses ganze Thema ist jetzt für mich nicht ganz oben. Ich meine, vielleicht, wenn ich älter wäre, denke ich mir mal, ja, das wird doch schön. Aber für mich ist es wirklich einfach Lösungen zu Problemstellungen zu finden. Und ja, ich glaube, es gibt noch genügend Problemstellungen. Das heißt, können wir uns noch nach einigen Lösungen umschauen. Genau, und umso schöner, und das ist mir auch immer besonders wichtig, dass wir halt, dass es halt nicht nur ein rein auf den Profit ausgerichtet ist, sondern halt auch wirklich einen Impact hat. Ja. Das war auch schon damals, wie gesagt, bei Studenten, dass wir gesagt haben, okay, wir erleichtern es dir als Student, dass du deine Lernunterlagen bekommst, dahingehend, dass wir jetzt natürlich sagen, okay, es ist mega wichtig, dass wir da an einer Front kämpfen, was den Klimawandel betrifft. Ja. Und das ist eine umfassend, umfassend also eine facettenreiche Branche. Und ich glaube, da wird es auch noch einige Themen geben, die wir da aufgreifen wollen.
0: Ich meine, es ist ja auch immer alles eine Frage der Zeit, mhm. wie viel Zeit, aber persönlich. Mhm. Wie gehst du damit um? Also so auch Thema geregelte Arbeitszeiten, also wir sitzen hier an einem Feiertag und nehmen den Podcast ja. auf, du hast gemeint, du hast heute den ganzen Tag Meetings noch. Mhm. Hast du diese klassischen start 16 16-Stunden-Schichten, die man so hört oder versuchst du das auch so ein bisschen anders für dich aufzubauen und was ist so deine Position dazu?
1: Naja, ähm, ja, wie gesagt, du sagst es ja schon, hat diesen Feiertag an sich, aber ähm, ich, ich sehe das eigentlich, mit ähm, Anfangszeichen, recht entspannt, ja? weil ich meine, wir tun ja etwas, was uns äh, mega Spaß macht, ja? also, es ist ja auch irgendwie eine Art Hobby zum Beruf zu machen, das heißt, ähm, ich sehe es jetzt nicht das klassische, hey, ich mache jetzt am, am Ende des Tages dann einen Feierabend, ja? sondern ich sage, okay, puh, jetzt gehe ich niemanden mehr nerven mit Nachrichten oder Mails, oder jetzt weiß ich nicht, äh? ähm, sondern es ist natürlich so, ja, dass du, ähm, ich will auch gar nicht das nachzählen, was ja, eine du durchschnittliche Stundenwoche ist, aber wir bewegen uns da natürlich äh, bei 60, 70 äh, Stunden oder auch mehr in manchen Wochen, mhm. aber es ist am Ende des Tages ja auch was, was einfach Spaß macht und ähm, wo ich auch der Meinung bin, dass wir ich, jetzt mit 28 noch in der Markt bin, wo man das eigentlich ganz gut ähm, sozusagen auch stemmen kann, ja? 15 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, sieht das vielleicht anders aus. Aber deswegen bin ich da auch jetzt auf jeden Fall dafür bereit, dass wir da ähm, entsprechend diese Extra-Mile auch gehen. Und ich glaube, das ist auch teilweise notwendig. Ähm, ich bin jetzt aber auch auf der anderen Seite kein Fan davon, dass wenn man, also das gilt jetzt sozusagen für mich, ja, ich bin jetzt aber kein Fan davon, dass man jetzt seinen seine Mitarbeitern sagt, hey, du musst jetzt irgendwie deine 80-Stunden-Wochen machen, weil nur dann wirst ähm, du ernst genommen, äh? also wie es jetzt so in, in vielen Branchen ja sicher der Fall ist. Ähm, deswegen sehe ich das immer, ich glaube, es ist auch Unterschied zu betrachten, wenn du was machst ähm, für dich eben, wo du sagst, hey, das ist geil, das ist irgendwie auch dein Weg, was du weiterentwickelst, äh? ähm, dann ist es irgendwie obvious, dass man die Zeit investiert. Wenn man jetzt sagt, man macht das ja eigentlich nur für den Gehaltscheck äh, oder irgendwie für, das, für, für den Gehalt von, von deinem Chef, dann ist das sicherlich was, ja, wo ich denke, dass es schon problematisch ist. Ne? Also, ja, also für mich persönlich bin ich da eigentlich, ähm, habe ich da kein Problem damit, mit zahlreichen Stunden.
0: Okay. Empfindest du dich denn selber als erfolgreich?
1: Um, das ist immer ein Thema, das, das ist die Frage, an was, an was willst du einen Erfolg, ja? wenn du sagst, du, du bist happy mit dem, was du machst, ja, dann schon, wenn du jetzt sagst, wenn du es jetzt nur rein monetär siehst, ja, sage gibt es natürlich immer auch da die Fragen, okay, der eine ist, ist happy mit, 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 mit der Summe X und der andere mit der Summe Y. Ich denke, erfolgreich, aber ob man sich selbst als erfolgreich, aber ich, ich, ich glaube, es ist ein Fehler, wenn du dich, sobald du das selber sagst, du bist erfolgreich, weil dann wirst du, glaube ich, etwas ähm, schleißiger in deinem, in deinem in deiner Arbeitsethik. Ja? Dann denkst du dir, okay, jetzt kann ich, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt kann ich mich schon ein bisschen ausruhen auf meinen Lorbeeren. Deswegen... Ähm, ist das, glaube ich, nichts, was man selber beurteilen sollte von sich selbst. Ich denke, es ist schön, auch wenn es jemand anderer meint, zu sagen, aber am Ende des Tages, ja, man muss einfach mit dem happy sein, was man tut. Also Deswegen, ja, Erfolg ist ja sehr subjektiv. Deswegen, ich bin happy mit dem Status quo. Also von dem, ja.
0: Okay, ich habe noch drei kurze Fragen mhm. für dich, die du mir kurz beantworten darfst. Hast du eine Morgenroutine?
1: Hm, ja, die, pff, eigentlich ähm, äh, Slack-Nachrichten zu checken und äh, E-Mails. Ja? Also das ist tatsächlich so das Erste, was ich in der Früh mache. Wobei ich aber fairerweise dazu sagen muss, dass ich meistens auch der Letzte bin, der am Abend noch äh, die Nachrichten aussendet. Das heißt, ähm, ich, ich, bin nicht, ich bin eher der, der Amtmensch, ja? deswegen es kommt schon rein. Also manche bei uns im Team sind wirklich äh, äh, einer unserer Co-Founder auch. Äh, irgendwie jetzt um, um halb sechs, glaube ich, stellt er also im Schnitt den Wecker. Ja? Also von ihm kommen manchmal Nachrichten schon sehr früh. Aber ja, das ist tatsächlich eigentlich zu so meinem Morgenroutine.
0: Mhm. Machst du Sport?
1: Ja, ich meine, ich würde gerne mehr machen. Es, 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 es ist kein, ich komme nicht ähm, regelmäßig dazu, aber ich, ich muss gerade zum Sommer Tennis spielen, Fußball spielen mit Freunden. Ja, aber ähm, jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt äh, jeden Tag eingeplant, x, ähm, ja, Stunden oder Minuten Sport, ähm, wäre sicherlich, ist was, wo ich mir denke, sicherlich ähm, wäre gut, aber das ist momentan zeitlich, ja, da müsste ich irgendwo Abstriche ziehen, das wäre wahrscheinlich beim Schlaf, also, ja.
0: Okay. Schaust du Fernsehen?
1: Ähm, eigentlich ähm, nur, das, das klingt jetzt auch blöd, sinnvolle Themen, also wenn, was also ich schaue, ähm, sind, wenn Nachrichten, ja, also da up-to-date zu bleiben und sonst hin und wieder ähm, die eine oder andere spannende Doku, wobei ich aber auch mir schwer tue, dass ich jetzt nur Fernsehe. meistens mh, schreibe ich daneben Mails oder Nachrichten und habe ihn eigentlich daneben, ja. also wirklich so, ja, ich würde es mal behaupten, aus dem Alter bin ich raus, dass ich ähm, Serien oder ähnliche schaue, beziehungsweise hätte ich jetzt auch, um ehrlich zu sein, dafür keine Zeit, ja. also das sind... Sind. Ich versuche, ja, ein bisschen tut es aber schon gut, auch ein bisschen mal die Ablenkung zu haben. Ja.
0: Okay. Vielen Dank, dass du mir die ganzen Fragen so ehrlich, offen und auch äh, auf so eine sehr schöne, ruhige Art beantwortet hast. Also wirklich einfach sehr bodenständig und transparent. Und wenn ihr da draußen mehr um Markus und Bianco erfahren wollt, findet ihr natürlich die Links in der Audiobeschreibung
1: Danke auch nochmal für die Einladung. War ein cooles Gespräch. Ähm, ja, vielleicht auch mal ein baldiges Wiedersehen.
0: Sehr gerne. Und an alle da draußen noch eine richtig schöne Woche.
1: Danke. Dir auch. Ciao.